0: 大理的当地的一些文化内涵的，
1: 嗯，对，像这些雕塑群，我们都把它统称为本主。不过呢，每位本主他有不同的名字。哦，首先来说一说我们白族的本主崇拜吧。呃，像本主是什么呢？就是我们白族的一个村落，他们的保护神。这位保护神，他可以是南诏国、大理国已过的国王，又或者是一个村的英雄人物，又或者是一棵树、一块石头。都会被供奉为本主，只要是对这个村有过贡献。我们首先来说一说中央本主吧，他的中央本
0: 主那就是老大里边的老大。
1: 对，他的名字叫做段宗榜。也许你听到他姓段，就会想，哎，他是不是大理国的人物呀？其实不是，他是南诏国的一位大臣。相传呀，他平定了当时在南诏国时期与缅甸之间的一场战争之后。他非常的英勇善战，在他死后呢，就把他供奉为本主的首领，所以呢，把他称为是本主之神，他的名字叫做段宗榜，在本主广场里边的地位是属于级别最高的，因为他是在一个最中间的位置，而且呢，他的整一个雕塑群，呃，也是占地面积最大的。那我们看到这个断宗榜的左右两边都分别排列有就不同的本主，这个断宗榜的左边。排列的有四位本主，这四位本主的第一位本主的名字叫做财神。也许你会问了、啊，他叫里面的对呀，财神为什么在白族人会把它供奉为本主呢？因为白族人是一个非常勤劳的民族，他们认为要想生活的富裕，那必须要勤劳，之后呢才会有物质上的收获，所以呢、嗯、要供奉财神照顾明，所以第一位本主就是财神。那第二位本主是谁呢？他的名字叫做凤凰女神。你会看到一位身姿婀娜的女神，她的造像。那她的这个造像的目的是什么？是一个。环境保护的女神，因为在我们大理的这个白族人呀，是非常的崇善自然环境的
0: ，而且非常干净。嗯，很干净就通过他们的院落，我走过的他们的院落就能看出来
1: 。对，所以呢，他们也认为啊，这样好的环境啊，它是有凤凰女神来带给他们的。所以呢，我们的当地的白族会把凤凰女神供奉为环境保护女神。那第三位呢，她的名字。叫做什么呢？第三位的名字听起来，也许呢，您会觉得，哎，这个名字好像跟白族扯不上多大关系。第三位呢，他是我们当地的一位专门保佑渔民捕鱼的这样的一位本主。哎，
0: 这好像就是跟我们其实大理的特色非常贴近了。嗯，大理。靠着洱海，对，而在洱海之上有很多的渔民去
1: 捕鱼。嗯嗯，对对，有很多渔民会捕鱼。那么捕鱼，那要考虑到的就是一个安全问题。所以当地的白族啊，在出海捕鱼的时候呢，也会去拜一拜这位本主。嗯，这第四位本主是非常有代表性的了。他有代表性在哪里呢？他的名字叫做忽必烈。忽必烈。嗯，你纳闷了，为什么会是忽必烈呢？那是蒙古人呀，其实是这样的。说到忽必烈呢，我们要。追溯到历史，公元的一二五三年，在一二五三年的时候呢，忽必烈他从青藏高原南下、啊，灭了大理国之后呢，大理就正式纳入元朝的版图了。而在那个时候啊，忽必烈来到大理的时候呢，也会一留下当时的一些士兵呀、啊，会留下来，就直接留在大理了，跟当地的这个白族妇女通婚，通婚之后呢，就一直生活在这里。从这一点你会发现。按道理，忽必烈他是一个外来民族，为什么我们要供奉他呢？这个、就要说到白族的另外一点，就是开放性和包容性。为什么说有开放性和包容性呢？他并不会认为说我们就会去憎恨他，而且我们会不理睬他，没有这样。白族人会认为这个蒙古人跟我们的白族人通婚之后，我们就是一家人了。我们心里边不能有恨，我们要有爱。当然，忽必烈他也是英勇善战的，所以我们也要供奉他。那他
0: 是一个什么样的形象呢、啊？是守护神吗？嗯
1: ，对，他是守护神，所以呢就会供奉有忽必烈。你包括像现在白族妇女的上衣叫做比甲，其实就跟蒙古族妇女的这个。上衣它还是有相似的地方，哦、它是那种搭金的、嗯、对对金的，所以你就会发现，哎，从这些服饰上我们也可以看得出来，还是有那么一点相似的地方
0: 。哎，白宇啊，刚才你是聊到了这个大哥哈，嗯，段宗宝
1: 对，嗯、他。
0: 左手边的这些本主，嗯，但其实呢，我觉得我虽然没去过那我能想象到左边有，右边肯定就有
1: 。没错，右边的本主呢，分别是伯杰夫人，还有白王张球建以及唐将李密。其实说到伯杰夫人，要追溯到南诏国建立之前，因为他是在南诏国建立之前的六诏当中的邓赕诏的夫人。少主夫人对伯杰夫人呢，她是一个非常贤惠还有能干的女子。那她的夫君是邓大赵。那么在南赵国要吞并邓大赵之前，他就事先设了一个鸿门宴，是用松明建成了一座楼。然后呢，这个鸿门宴呢，伯杰夫人的夫君也去参加了。然后呢，在他的夫君准备出发之前，伯爵夫人给他戴了一个手镯。那结果他的夫君去赴宴了，就被烧死了。那伯爵夫人在尸骨当中就找到了戴着手镯的那位，就是他的夫君。之后呢，嗯、呃，他的手呀都在不断的。找寻他夫君尸骨的过程当中流血了，所以到现在啊，我们白族的一个节日叫做火把节的来历就是来源于此。而且在当地呢，我们白族的妇女啊会用一种花来包指甲，据说呢就是为了纪念伯爵夫人的
0: 。哦，其实呢，这个伯爵夫人她也就是在这些本主当中呢是忠贞而且呢智慧的象征
1: 。嗯，还有呢就是李密将军。这位李密将军呢，也要说到大理的历史了，因为在大理的南诏国时期，唐王朝呢曾经两次攻打过这个南诏国，第一次呢是派了一位大将，名字叫做鲜于仲通，第二位呢是派了李密。那李密的这位大将呢，他相传呀、啊、是带着十万大军来到大理来攻打南诏国的，结果呢遇到了病症，来到大理这块土地，再加上海拔比较高，水土是极度。不服之后呢，士兵的损失非常大。一打起仗来的话呢，自然的话呢就战败了。战败之后呢，这位李密这位将军呀、啊，他呢是不愿意这样战败着回到唐王朝，怎么办呢？他就投洱海自尽了。结果这位李密将军，他自尽之后呢，他也被白族供奉为本主。那他的本主庙在哪里呢？就在我们的新城下关这个地方，叫做将军洞。也许您又会觉得奇怪了，按道理是唐王朝派来的这个呃将领啊，来攻打这个南诏国，为什么也还是能够把他供奉为白族的本主呢？
0: 就这，我是这样想到的，嗯、就像刚才说的一样，也是体现了我们白族的包容性
1: 。嗯，对，包容性。还有呢，就是会有一些士兵在战败之后呢，也留下来了，之后呢，跟当地的少数民族也通婚了。但他本来是汉族呀
0: ，我们成了一家人
1: 了。对了。<笑>